Bueno, amigos de autoayuda motivacional, vamos a estar hablando de un tema bien interesante y también tenemos noticias respecto al canal, nos mudamos, así que no vamos a dejar de subir este, este tipo de podcast, lo único que vamos a hacer es cambiarnos de vecindario, o sea, un nuevo sitio, no sé qué va a pasar con este, mejor lo dejamos ahí, no sé, pero hoy vamos a hablar de el importante tema que es de la autoduda la autoduda es dudar de uno mismo entonces hoy vamos a hablar de ese tema tan importante y ya después les diremos a dónde nos vamos y este y esperemos que nos apoyen como nos han apoyado así que hoy vamos a estar hablando de eso la autoduda porque es tan tan importante que pues tengas en cuenta la autoduda bueno este también viene del autosabotaje. Entonces son pasos en la vida del ser humano que debes estar tomando para estar luchando. A todos mentalmente, más por los que hemos pasado por ciertos traumas de la niñez y muchas cosas así, tenemos la autoduda. Y la duda es, o dudar de uno mismo, ¿verdad? El autosabotaje también es... Este, sabotearse uno mismo esa palabra auto tiene esa, ese tipo de connotación entonces ¿por qué dudamos de nosotros mismos y cómo nos afecta? bueno, te ha pasado de que empieces un proyecto y entonces no lo sigues sino más bien nada más estás pues de alguna manera no sé, empezando a tener lo que decía el señor Sid Ziegler que era el Stinker Tinker era una palabra que era así como Stinking Thinking ¿verdad? o sea pensamientos saboteadores que te llegan y entonces empiezas a dudar de ti mismo dudar de que puedas hacerlo dudar que lo mereces dudar que, que pues te va bien y muchas veces le pasa a uno cuando todo está muy bien y empieza a tener miedo miedo de que se va a acabar miedo de que va a ser un rato Miedo de que no vas a volver a tener una venta, un éxito o algo como lo que estás. ¿verdad? Entonces es bien importante esta duda porque es algo que tenemos que estar luchando cada día y más. Si tienes traumas de la niñez, como el 90% de los niños, ¿verdad? Que, o que fuimos niños que pasamos por situaciones que nos traumatizaron. Y entonces nos llevan a estarnos dudando de nosotros mismos. Entonces, es bien importante. ¿Y por qué es tan importante que te deshagas de este tipo de pensamientos? Es importante porque son pensamientos que te van a sabotear. Y el sabotaje es como de un barco, ¿verdad? O sea, la tripulación se amotina y entonces sales del, del puerto y a medio mar se amotina la población y entonces pues lo único que haces es dejar de, pues, de creer en ti. ¿verdad? Entonces toma control, la tripulación, sacan al capitán o lo matan y entonces empieza ahí un barco pirata. Entonces por eso es bien importante que sepan esto todos los amigos, bueno, <risa> que es bien importante que pues, se deshagan de este tipo de pensamientos saboteadores. ¿Y por qué entonces se sabotea uno? Porque tenemos dos partes ahí en la mente, que es la mente crítica y la mente positiva. 
Entonces, por dentro tenemos un negativo y un positivo. El problema es que la mayoría tenemos que estar luchando ¿verdad? con ese crítico interno que nos está diciendo siempre lo que somos o lo que no somos, pero más bien nos dice lo que no somos. Y entonces es una lucha diaria, una lucha diaria. No importa si alguien ya llegó, si alguien ya la hizo, si alguien ya tiene todo, de todos modos va a estar luchando con esos pensamientos. Y entonces vamos a poner ejemplos. Por decir, ahorita pensé en varios ejemplos de artistas como Michael Jackson, que desde pequeño, ¿verdad? Él era el que tenía más talento, pero pues siempre tuvo una voz delgadita, siempre pues su voz fue así como muy chilloncita, este, fue muy delgadito y aparte siempre pues decían que era el más feo, ¿verdad? yo en eso no me meto. Entonces sus hermanos lo buleaban, luego para acabar de amolar cuando empezó a la adolescencia, este, le salieron muchos barros en la cara ¿verdad? y espinillas, entonces eso le afectó mucho, mucho. Entonces desde pequeño ¿verdad? lo bulearon o le dieron el bullying sus hermanos. Su papá lo, pues nunca le dio palabras de ánimos y siempre lo, lo estaba ahí presionando para que lograra lo que el Señor nunca pudo, ¿verdad? Lo mismo que le pasó al papá de Selena y todos estos hombres que su amargura de no tener éxito o de haber cuiteado o darse por vencido, entonces hizo que entonces empujaran a sus hijos a cumplir su sueño, ¿verdad? Y los dos, Abraham Quintanilla y el papá de Michael Jackson, se quedaron sin esos hijos que cumplieron su sueño, ¿verdad? los dos por decirlo así, los empujaron al, al precipicio de la fama, entonces vemos entonces que esos personajes, ¿verdad? en el caso de Michael Jackson más, pues vivió toda su vida con esa cosa y pues nunca se amó a sí mismo y nunca se valoró a sí mismo y entonces cada día tenía que vivir con la autoduda o dudar de sí mismo. Entonces sus hermanos, como sabían que era, pues no sé si sabían, pero más que nada, pues el hermano empezó a subir, ¿verdad? Este, todos se dieron cuenta que era el vocalista, que era aquel que mejor bailaba, y entonces poco a poco esa envidia y esa sobreprotección de la mamá, ¿verdad? Que era el consentido, hizo que poco a poco los hermanos lo odiaran más y lo criticaran más. Y en los momentos que ellos podían, pues eran muy, muy, muy agresivos con él y entonces todo esto le afectó su vida. Entonces de ahí toda su vida él vivió con la autoduda o dudó de sí mismo, o el self-doubt, como se dice en inglés. Y entonces cada día tenía que luchar. Entonces, ¿qué hacía? Como decía un señor, dice, la mejor manera de vengarte de tus enemigos es el éxito. Y no, es cierto, ahorita vamos a hablar por qué. Entonces lo que hacía sí era ser más famoso, ser más profesional, quería cada vez hacerlo todo mejor, pero seguía por dentro sin amarse a sí mismo. Toda esa paranoia de perder todo hacía que él siguiera empujando para tener más shows, para tener más éxito y para seguir hacia adelante. Entonces su autoduda lo hizo paranoico, lo hizo entonces tener como... La persona con autoduda tiene algo que se llama es conciencia de sí mismo. ¿verdad? Pero es una conciencia 
que es exagerada y que entonces todo lo que le digan siempre buscaba él, pues no sé, componerlo de alguna manera. Lo peor que hizo fue cuando empezó a cambiar de color, ¿verdad? entonces no quería ser negro, este, hay mucho racismo en los Estados Unidos, es uno de los países más racistas del mundo, no voy a decir el más porque los chinos también son muy racistas con los negros, ¿verdad? mismo Sudáfrica que es un país lleno de africanos, siempre han tenido problemas con eso, entonces no digo que es el más porque nunca he vivido en esos países como Sudáfrica, pero en China sí, y entonces tú te das cuenta ¿verdad? que te hacen algo creer que es un defecto, y entonces cuando no te amas a ti mismo, tratas de deshacerte de ese defecto, según ellos, que es defecto, pero no es defecto, solamente es un color con el que nacimos, con una nacionalidad con la que nacimos, y que venimos a este mundo, y sabemos que Dios ama a toda la gente, pero el mundo se está enconando en el odio y el racismo. Entonces todo esto le afectó para empezar a cambiarse de color. Y no solamente de color, sino le empezó a meter cirugía a la cara, a la nariz, al mentón. Todo, ¿verdad? Fue él transformándose, pero más que nada desfigurándose. ¿Por qué? Porque no se amaba a sí mismo. Todo el bullying que su familia le dio, la sociedad humana, ¿verdad? que ha agarrado el racismo hizo que él siempre viviera con la autoduda y quisiera componer lo que la gente para él odiaba para él la perfección era ser blanco que es una tontería pero eso le afectó a tal modo que siguió en su vida ¿verdad? haciendo cosas y entonces empezó a, a meterse en lo que es el mundo de las adicciones porque las personas que no se aman a sí mismos siempre van a buscar calmar esa voz que siempre les está criticando. Esa voz que siempre les está metiendo la duda. Esa voz que siempre te está diciendo que no eres, como dicen en inglés, good enough. O sea que no eres suficientemente bueno para obtener buenos resultados. Y así que entonces, pues de esta manera vivió este personaje y, no mu y muchos, ¿verdad? Vamos a hablar de muchísimos. En nuestro país, México, ahora tenemos también dos personajes que han muerto de alcoholismo. ¿Verdad? Está Cornelio Reina, está José José. No murió exactamente de eso, pero pues sí, el alcohol le afectó mucho su voz y su salud por muchos años. Bueno, también el señor José Alfredo Jiménez, ahí de, de su natal este, Dolores Hidalgo, ¿verdad? una persona que también, hasta que se murió de alcoholismo, Muchos cantantes, ¿verdad? Que tenían toda la fama, todo el dinero y aún así seguían dudando de sí mismos porque no se amaban y dejaban que cualquier persona les metiera esas, esa autoduda. Entonces, si en este momento tienes adicciones, si en este momento has fracasado en muchos negocios, es por eso, ¿verdad? Que yo me voy a enfocar ahorita a lo que son puros dueños de negocio. Ya lo he hecho por varios tiempos, ¿verdad? O sea, pequeños y grandes, pequeños y medianos, pero los grandes no creo que estén escuchando este podcast, quién sabe, ¿verdad? Pero lo más importante es que sepas que la autoduda tienes que estar luchando cada día con ella para destruirla, porque si no, esa autoduda te va a destruir a ti. Entonces es una pelea diaria, es una pelea que vas a amanecer con duda y vas a dormirte con duda. La, la cuestión es, ¿qué vas a hacer? que sea proactivo 
para que entonces tú te deshagas de esa autoduda, para que entonces ya puedas vivir sin dudar de ti mismo, ¿verdad? Y empezar así. Entonces, a todos nos pasa, ¿verdad? Ayer me estaba pasando que ya tengo planes definidos, ya sé lo que voy a hacer y de repente viene otra vez, ¿verdad? La voz que dice, no, no gastes tanto. La voz que dice, no, no te esfuerces tanto. La voz que te dice, no, ya tienes tanto. Cuídalo y, y, este, y nada más que no se acabe. Y todas cosas, ¿verdad? Que hacen que la mayoría de las personas, pues les dé miedo invertir. Yo soy también, ahí este, tengo pues, mucha facilidad para invertir cosas y ganar dinero rápido. Aparte del marketing, aparte de las ventas y de todo eso. Entonces, sé dónde poner el dinero que se convierta en cada vez 30 o 50% más. Pero muchas veces viene la autoduda, ¿verdad? la duda de mí, de mí mismo. Y entonces pienso, no, porque si lo compro y luego, y entonces vienen las dudas. Y entonces es bien importante que tú te cuides de eso, porque muchas veces perdemos oportunidades de un negocio. Perdemos oportunidades, no sé, en el amor. Si todavía no has encontrado el amor, entonces el miedo, la autoduda, te hace pensar que no eres suficiente para conquistar a la otra persona. Que no eres tan atractivo que esa mujer, que ese hombre o que esa persona especial de tu vida esté, esté allá afuera. Sino más bien siempre vas a estar dudando de ti mismo. Y lo que vas a hacer siempre le vas a ver defectos. Siempre vas a decir, no, pues es que esto, lo otro aquí. Pero más que nada son tus defectos que hacen que veas los defectos en la otra persona. O sea, el miedo al fracaso. Bueno, entonces, el miedo al fracaso viene otra vez de dudar de ti mismo. De decir, no soy suficiente. Este, no soy tan guapo. No soy tan guapa. Estoy gordo, estoy gorda, estoy chaparro. Estoy muy narizón, estoy muy narizona. Entonces, la autoduda siempre viene de entonces querer, pues no sé, verte a ti como menos. Entonces es bien importante. ¿verdad? Y lo que hacemos en este podcast es lo que te he dicho muchas veces, que no tratamos de que hagas de ti un ente egoísta y de que todo quieras para ti y que pienses que tú eres la persona más, eh, la mejor del universo y crees un dios de ti mismo. Porque eso es lo que crean estos personajes que tienen autoduda. Bueno, y entonces es bien importante que tú te deshagas de esas cosas porque entonces te van a destruir a ti y entonces vas a terminar con adicciones vas a terminar comprándote cosas que no deseas solamente para impresionar a aquellas personas que te lastimaron y entonces cuando compras cosas para sentirte mejor para callarles la boca a otros para que les dé coraje tú mismo te estás haciendo daño, bueno, entonces por eso creemos que los ricos y los famosos de repente ya se compraron ¿verdad? el Ferrari del año de un millón de dólares o el McLaren o el auto más nuevo ¿verdad? solamente es para qué? para que ellos estén tratando de componer lo que es el mismo, una persona muy sabia ¿verdad? Este, que murió el año pasado él dijo eso, que la mayor inversión que tú puedes hacer es en ti mismo, el perrito. Y entonces esa es la mayor inversión, ¿por qué? La casa, una casa, tú la puedes perder. Ahorita en Estados Unidos, donde estoy ahorita, aquí en la zona de Phoenix, 80 mil personas están a punto de perder sus casas. ¿Vean? Entonces unos por renta, 
otros porque se va a hacer un remate bancario y cosas así. Entonces, por esa razón ellos van a perder sus casas. Simplemente por la razón pues de que invirtieron, se quedaron sin trabajo o cualquier cosa que les haya pasado y ahora pues ya este, no se puede hacer nada, ya perdieron su casa. Entonces ya ahorita nada más viene el momento en que pues los van a sacar. Entonces por eso es bien importante invertir en ti, en tu desarrollo personal. ¿verdad? Que tengas un coach, el problema de Latinoamérica, que solamente tiene el 5% de todo lo que es el coaching a nivel mundial. Vamos a irnos a esta calle porque está siempre muy ruidosa esta calle. Vamos otra vez a las callecitas alternas donde no pasa tanto coche tan ruidoso es que está muy abierto y las casas como que crean mucho eco entonces por eso se escucha mucho ruido vamos otra vez a la callecita esta entonces decíamos van a perder todo ¿verdad? pero entonces ¿qué es lo que nunca vas a perder? a ti mismo si te cultivas ¿verdad? decían muchos este, ¿qué pasaría si todos los ricos del mundo le dieran su dinero a todos los pobres pues la cuestión es que en 10 años o yo creo que menos esos pobres se lo gastan todo y los ricos se lo recuperan otra vez y eso es lo que ha pasado que muchas veces como estos años ¿verdad? estaba viendo las noticias de de lo que pasó en México ¿verdad? cuando en los 40s eh, se decretó que el ejido ¿verdad? era propiedad de los campesinos, se expropió la tierra y se le dio mucha a todo lo que son los campesinos en México. Entonces se creó terrenos ejidales que se quitaron a los grandes caciques y se les dio a manos de la comunidad o del ejido. Entonces los ejidatarios podían tener parcelas que podían usar para ellos sembrar, ¿verdad? para seguir con ese lema de la tierra es de quien la trabaja de Emiliano Zapata, entonces lo que pasó fue que el gobierno le quitó el caciquismo y le entregó la tierra a los pobres, ¿verdad? o sea, es algo que hizo Sherman Mao, o sea, Mao Zedong lo hizo allá en China y se hizo en otros países, ¿verdad?, con raíces socialistas que según quitan a unos para dar a otros. En 1990, entonces el gobierno le dice a los ejidatarios, bueno, ahora para que tengas dinero, te vamos a dar la oportunidad de que este, puedas vender ejido. ¿verdad? O sea, puedes empezar un proceso de, de legalización para que el ejido se pueda vender. Y entonces, desde los noventas, mucha gente que yo conocía que tenía parcelas grandes, terrenos grandísimos, ahorita no tiene nada porque se la pasaron vendiendo toda su vida. Yo conozco unos vecinos ahí por donde vive mi mamá en Valle de Bravo que tenían terrenos y terrenos y terrenos cerca del lago, luego los nombraron comuneros y entonces era un dineral que esa gente ganó, pero todo se lo gastó, todo, todo se lo gastó. Tengo por ahí amigos que andan ya en la calle, de que sus papás les dejaron terrenos, les dejaron mucho, mucho ejido y lo vendieron a diestra y siniestra, se lo gastaron se lo comieron, se lo pachanguearon y ahora no tienen nada, ni dónde vivir. Ahora tienen que andar ahí arrimados con alguien más. Entonces el producto, decíamos, 
de que decíamos que si no te cultivas a ti mismo, no sabes que el dinero no es solamente para quemarlo, ¿verdad? sino para invertirlo, para crear negocios, para crear fuentes de trabajo y no solamente gastártelo como si fueras Huicho Domínguez, ¿verdad? un personaje ahí de unas novelas de los noventas. Entonces es bien importante todo eso y es cierto, ¿verdad? la mayoría de las personas que ganan dinero en la lotería en un periodo de tres años se encuentran en la bancarrota otra vez. ¿Por qué? Porque el problema no es el dinero, sino son ellos. Ellos y el problema que tienen de empezar a querer comprar cosas para balancear su falta de autoestima. Para entonces querer ellos de una manera muy tonta, pues crear, no sé, valor de ellos mismos por medio de cosas materiales. Y entonces vemos, eh, ¿verdad?, limosneros o gente en las calles que son los más felices y que platicas con ellos y que no tienen ningún, de, ningún problema de nada, nada más viven en la calle, ¿verdad? Unos ni, ni droga toman, son como filósofos, platicas con ellos, siente muy feliz, ¿verdad? Y tenemos millonarios manejando coches, echando carreras y matándose al final. ¿Por qué? Por la autoduda o por la duda de uno mismo. Entonces vemos claramente cómo se, hay muchísimos problemas que se crean cuando tú no crees en ti mismo, cuando dudas de ti mismo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar de eso, ¿vale? Ya nos echamos 20 minutos hablando del problema, de cómo sucede, cómo te frustra, cómo te sabotea. Entonces, ¿qué tienes que hacer de aquí en adelante? Pues hay varias cosas, ¿verdad? Entonces, la primera es que debes dejar de envidiar. Es fácil de decirlo, pero sí se puede. Entonces debes dejar de envidiar, debes dejar de quejarte. Debes dejar de echarle la culpa a los demás, de todo. ¿verdad? Entonces es bien importante que lo hagas, porque yo conozco gente de 70 años que cualquier problema, cualquier situación, no es su culpa, siempre es de alguien más. Entonces es el primero que tú debes tomar en cuenta, que es dejar de quejarte. Entonces vamos a hablar de varios y el otro principalmente que muchos dicen, no, pero pues cómo voy a quejar si mi situación, bueno, ahí viene lo que es la gratitud. Entonces el primer paso para el éxito es la gratitud, o sea, el éxito y también este, es que por aquí tengo una mosquita que me quiere estar comiendo el oído, yo creo porque aquí empieza uno a sudar, necesitan agua y es la única fuente, está lleno aquí de conejitos. Entonces, la gratitud. ¿Cuál es la gratitud que debes desarrollar tan pronto te despiertes? ¿Verdad? Entonces, el primero que debes dar es gracias a Dios en la mañana por todo lo que tienes. Así que si eres ateo, este podcast no es para ti. Entonces, tienes que agradecerle al que te dio la vida, al que te dio todo cada día en la mañana por todo lo que tienes. Y entonces, cuando una persona siempre está dando gracias... Siempre está pensando en todas sus bendiciones, no va a estar pensando en lo que no tiene o en lo mal que le ha pasado en la vida. ¿verdad? Entonces, esta es un, una costumbre que se crea. No nomás puedes un día, ah, me siento feliz hoy, no, es diario, diario, diario. ¿verdad? Entonces, por eso, una parte de la oración es la oración de acción de gracias. ¿verdad? O sea, dar gracias por algo, o sea, agradecerlo. 
Entonces de ahí viene ser abundante y empezar a sacarse la escasez mental. Es bien importante que cada día, ¿verdad? Decir gracias por la salud, ¿verdad? Recuerdo esa canción ahorita de, de Roberto Carlos que te agradezco, Señor. Y eso es cierto, ¿verdad? Es agradecerle cada día por lo que tienes. Una persona que yo leí en una revista una vez, su padre era muy devoto y la hija como que no mucho, ¿verdad? Entonces la hija se enferma de cáncer y entonces el Señor diario daba gracias a Dios en sus oraciones. Gracias Dios por esto, por lo otro, aquí y allá. Y te agradecemos y estamos felices. Y un día la hija ¿verdad? le dice, oye, pues ¿por qué le agradecemos? Me estoy muriendo de cáncer. ¿verdad? ¿Por qué siempre estás dándole gracias? ¿verdad? Entonces la muchacha estaba en ese tipo de amargura, de centrarse en lo que no tenía, en su situación, en sus problemas. Y entonces el papá era una persona diferente. ¿verdad? Y él seguía el papá, hasta que un día ella dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya no voy a orar nada. Y le dice el papá a la niña, le dice, mira niña, tú no sabes cuántas veces yo no tenía para tus medicinas y de alguna manera u otra, Dios siempre hizo que yo tuviera esas medicinas. Así que yo siempre le voy a dar gracias. Durante el tiempo que tú estuviste, yo seguía trabajando, no se me fue el trabajo. Cuando no tenía dinero, alguien más me daba o buscaba la salida o una asociación, una caridad, algo. Pero siempre salió para tus medicinas que eran carísimas. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido? ¿Verdad? Ya cuando la muchacha se recuperó y todo, empezó a cambiar su actitud. Pero esa es la primera, ¿verdad? No hay que ser como la muchacha con cáncer, que siempre estaba amargada por lo que no tenía. No lo veía como una oportunidad, sino más bien como una maldición. Bueno, muchos dicen, ¿por qué? Pero es, ¿para qué? ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Cómo voy a sobrevivir el cáncer y ayudar a otros, verdad? Que sobreviven o que están por el mismo proceso. ¿verdad? ¿Cómo te puede usar el día de arriba para que entonces tú puedas ayudar a esas personas a salir hacia adelante? ¿verdad? Yo ahorita, mis canales de lo que es este, YouTube, ya tengo 30 videos de bienes raíces. Lo estaba contando, ¿verdad? Y son más de, no sé, sin exagerar, como 120 mil vistas que tienen esos. Uno es el que más tiene, tiene 85 mil, pero otros tienen 5, 10 mil. Pero son cosas que yo hago porque yo sé que hay gente que se avienta al ruedo y no sabe nada. ¿verdad? Aparte de lo que yo hago para ayudar a las personas espiritualmente, pues es algo diferente. Pero de todos modos yo siempre busco de una manera darle consejos a los jóvenes a la gente que empieza, que no sabe nada, que no tiene garras, que no tiene colmillos, que no tiene disciplina para enseñarles cómo tener éxito en los negocios. Entonces es bien importante eso, ¿verdad? Pero yo también tengo que luchar con la autoduda, ¿verdad? Con la duda de mí mismo, con ese bullying que también tuve de mi familia. Soy el más joven, siempre los más jóvenes, tenemos muchos traumas en la familia. Pero a veces siempre el de en medio... El más viejo y el más joven son los que más traumas tienen a veces. Entonces vemos que ahí se reside el problema y entonces tenemos que estar luchando. Pero entre más le damos gracias por todo lo bueno que ha sido por nosotros, por el día. Por si ahorita me levanto, el cielo está azul. ¿verdad? Este, veo los conejitos aquí, por todos lados corriendo, las aves. Ahorita escuchaste ahí una tórtola que ahí voló. Y entonces digo, ¿por qué no voy a agradecer todo, verdad? Si voy a un país que sea pobre y 
y veo un niño sonriendo, veo, no sé, un perrito ahí, este, contento, feliz, si veo un caballo, si veo un burrito, ¿verdad? si veo a alguien, ¿verdad? un viejito, si veo personas que, que están felices, yo por qué no voy a estar, entonces es bien importante ¿verdad? la gratitud, la gratitud diario, 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 por lo que tú piensas que no tienes, pero son muchísimas las cosas que tú, tú puedes reflexionar, que podemos dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿verdad? Y entonces empezar a quitarte de tu vida, yo lo he dicho muchas veces, estar viendo cosas negativas. Y la, la mayoría de la gente, pues ahorita con las tabletas y los celulares, ¿qué es lo primero que hacen? Ah, pues ver las noticias que no vieron de anoche. ¿verdad? O anoche vieron noticias malas y hoy quieren seguir viendo qué más pasó. ¿verdad? Entonces, son unas máquinas de, como decía, ¿verdad? Un podcast que, no sé si hice o quiero hacer, este, que habla acerca de la gente ¿verdad? obesa que se convierte en laboratorios de azúcar procesadores de azúcar y procesadores de carbohidratos ¿verdad? que es una adicción gente no puede vivir sin sus donas cada día no puede vivir sin su Starbucks su café bien endulzado no puede vivir sin sus cochinaditas ¿verdad? que lo ponen a uno a reventar entonces Así es lo mismo, la gente que una vez se mete al círculo de la negatividad tiene que estarse alimentando. Y desgraciadamente, pues, el crítico interno es mucho más fuerte, ¿verdad? A veces en este estado que lo que es el positivo que está dentro. Y entonces cultivar el positivismo también te va a ayudar, ¿verdad? Entonces sería la segunda, ser agradecido y entonces verle todo el lado positivo. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer si en este momento eres un negativo? Decíamos primero... Deja de ver cosas negativas. ¿verdad? Ve a lo que son tus canales de YouTube que sigues. Ve a toda este, la gente que sigues en, en redes sociales. Que siempre está metiendo algo del gobierno. ¿verdad? O sea, ya hartos. Piensan que el gobierno les va a ayudar a solventar todos sus problemas. El gobierno ¿verdad? es solamente una empresa que tiene que salir hacia adelante y lo menos que le va a interesar son tus problemas así que deja de quejarte porque eso no te va a ayudar nada ¿verdad? y el otro es aceptar la responsabilidad por ti mismo ese sería el tercer paso y el tercer paso es ese yo lo enseñé hace mucho tiempo en un curso que es aceptar la responsabilidad y decir todo lo que yo tengo en este momento no tengo es por mi actitud y así ¿verdad? Sin empezarte a, como a golpear, ¿verdad? Y decir, soy un perdedor, porque eso no es lo que en este paso se requiere, sino más bien que sí aceptes, que sí tengas un dolor un día, pero que al siguiente diga, digas, voy a cambiar, voy a ser una persona diferente, voy a ser menos envidioso, ya sería casi el cuarto paso. Entonces, dejar de envidiar, dejar de ser competitivo y entonces buscar hacer colaboración. Entonces la colaboración viene de lo que es el networking. La colaboración viene de ver a aquella persona, el vecino. Si yo veo que el vecino es fregón y tiene casa mejor que yo, y tiene mejor coche que yo, ¿qué voy a decir? Ah, pues es narco, ¿verdad? Como en México siempre, todo el mundo, ¿verdad? Ah, es que ese es narco. Ah, es que ese es político. O sea, todo el mundo que tiene dinero ya es de manera mala. No es que tenga un tallercito... No es que tenga una refaccionaria, 
no es que tenga tortillerías, no es que tenga sus negocios aquí y allá, o compra y vende casas o carros, no, es un narco ya, ¿verdad? Entonces esa actitud tienes que quitártela. Y entonces ver la gente que tú quieres ser como ellos y entonces empezar a juntarte con ellos, hacer colaboración. En vez de, de verlo y cerrar tu casa y patear la puerta porque lo viste, porque tiene más que tú. Entonces es, es ver, o sea, a ver vecino, vengase a la casa, le invito a comer o vamos a hacer una parrilla y vamos a platicar. Y decirle, ¿sabes qué? Pues, pues yo le busco y le busco y no encuentro. Yo veo que usted pues le va bien. Entonces... Ahí écheme una, pues no sé, un consejito para poder seguir crecer. ¿eh? Entonces ya te sacas de la envidia, reconoces que no has hecho bien las cosas, buscas la ayuda y entonces empiezas la colaboración. Pero algo que me quedó muy metido del señor Joe Polish de su podcast es lo que dijo, nunca resientas a las personas que tú quieres llegar a ser como ellos, porque nunca vas a ser como ellos. Sí, si en tu trabajo resientes el jefe, el gerente, a tu supervisor, nunca vas a llegar a ser supervisor. ¿verdad? Porque siempre estás trabajando en contra del poder, no con el poder. Entonces nunca vas a llegar a eso a menos que te salgas y entonces tengas tu propio negocio. Pero hasta en los negocios siempre vas a tener que tener colaboración. O sea, alguien que te ayude... A alguien que te diga, vas a tener que tener networking, ¿verdad? Los ricos se la pasan siempre en desayunos de negocios, comidas de negocios, juntas de negocios. ¿Por qué? Porque hacen networking. Entonces, bien importante. La otra es que luches para destruir tu ego. Porque las personas que no tenemos mucho dinero o que no, tu no tuvimos antes o que no hemos tenido éxito, lo llenamos con el ego. Y entonces el ego hace que tú pues sea como un compensador, ¿verdad? El ego es como una droga que te compensa lo que tú no tienes y lo, lo llenas con ego, con orgullo. Y entonces no vas a aguantar que nadie te diga nada <risa> y entonces vas a estar siempre bien amargado. Entonces es bien importante que tomes en cuenta estos consejos porque te van a ayudar a llegar a viejo, <risa> pero rico, famoso y con dinero. Entonces es bien importante que lo hagas, porque una vez que te quitas todas estas cosas que hemos dicho, dejas de ser menos envidioso y buscas la colaboración. Y no ves a todo el mundo ¿verdad? como tu enemigo, como una competencia, sino más vamos a ver, ¿verdad? ¿qué podemos hacer para aprender de ellos? ¿Qué están haciendo ellos que yo no estoy haciendo? Y esto pues, se llama, pues, eh, si lo ponemos en términos como un poco científicos, eso es como optimizarte, ¿verdad? es optimización. Y optimización, uno de los padres de la optimización, bueno hay muchos, pero de lo que son ventas de tiendas, ¿verdad? De, de departamentales, es este, el señor Sam Walton, que fue el dueño, hasta que murió, ¿verdad? de lo que es Walmart, Supercenter y todos esos tipos de super ¿verdad? que hay en todo el mundo. Entonces... Lo que hacía él, empezó su negocio y lo que hacía él iba con toda la gente que tenía tienditas, gente que tenía, no sé, recauderías, como se les llamaba antes, o lo que es este, sus booths, ¿verdad? No sé, muchas maneras que le dicen a las tiendas, tiendas de conveniencia y todo eso. Y entonces él decidió copiar todo lo que todos estaban haciendo bien 
para entonces optimizar su negocio. Y él llegaba a una tienda, saludaba al dueño, empezaban a platicar. Él decía, no, pues yo también tengo una tiendita y así, así voy empezando. Y la otra persona le decía, no, muchos hasta se sentaban y le decían, no, mira, vas a empezar y vas a hacer esto, esto, esto. Hay mucha gente que quiere enseñar. Lo que pasa es que la gente es envidiosa y entonces no, no, no se deja enseñar, ¿verdad? Es egoísta, entonces es ego tan grande. Mucha gente que cuando tú empiezas te va a dar todos los consejos del mundo. Tú puedes ir con dueños de negocios y decirle, oye, ¿cómo le hago aquí? Muchos te van a decir que sí. Ponle que un 50% te va a decir que sí, porque siempre uno crea un tipo de autoestima de que te va bien y entonces quieres decirle a todos lo que van a hacer. El problema es que el 99% nunca va a hacer lo que le digas. Y solamente el 1% exitoso, como Sam Walton, lo hizo. Entonces llegaba con su libreta y anotaba. Se daba cuenta de que en una tienda tenía una manera de vender muy bien y copiaba ese sistema y lo mejoraba. Entonces él era el padre de la optimización de las tiendas departamentales, el señor Sam Walton, y lo convirtió en las tiendas más grandes del mundo que las tiendas que yo he visto bueno, en todo el mundo, pues son Walmart. Y también, y hay muchas, en muchos lados, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos no hay. Esas tiendas francesas, ¿verdad? Que es el Carrefour. Y ahorita está creciendo mucho una empresa que se llama Aldis, que es de Austria, ¿verdad? Entonces, son tiendas que han optimizado mucho, ¿verdad? Lo que es el negocio. Y siguen, y siguen, y siguen, porque optimizan. Pero no vas a poder optimizar si te la pasas envidiando a todo el mundo. Si ves a tu competencia como competencia. Sino más bien dices, ah, pues son mis colaboradores. Entonces buscas colaboración. Y buscas que de alguna manera... Coche. Entonces buscas ¿verdad? colaborar con otros y empezar a aprender. Y la otra es estar dispuesto a pagar, porque muchas veces la gente, como en estos podcasts, ¿verdad? nada más llega, no paga nada, se va. ¿Verdad? Entonces cuando no hay, como decía el señor Joe Polish, la gente que paga pone atención. O sea, este, este que yo te estoy diciendo, tú puedes escucharlo, ¿no? puedes agarrar. Y hay gente que ha escuchado estos podcasts siete mil veces, diez mil cada uno, se va y sigue con su vida. ¿verdad? Pero hasta que tú pagues a alguien, por eso es tan importante, ¿verdad? hasta que tú veas una inversión que metes en algo, vas a hacer algo. Entonces, como en un gimnasio, ¿no? tú pagas el gimnasio y te cuesta caro, y entonces tienes que ir, aunque sea una vez por semana, porque dices, me gasté tanto. ¿Verdad? No pasa eso cuando agarras videos de YouTube y empiezas un día, y ya te dio un calambre, o ya te dio hambre, ¿verdad? a medio workout, y entonces dejas de hacerlo. Entonces, buscar a alguien, ¿verdad? Un mentor, alguien que te ayude, alguien que, que te enseñe, ¿verdad? No todo el mundo te va a dar las herramientas que tú necesitas gratis, ¿verdad? Y también mucha gente de las que estamos hablando del ramo rico, pues van a estar haciendo así. Así que, amigos y amigas, eso es todo por hoy. Recuerden todos estos tips que les acabo de dar para que entonces empiecen a vender como nunca, empiecen a tener éxito y seguir entonces hacia adelante, me despido porque ya salió aquí una oportunidad de hacer dinero y vamos a aprovecharla así que se despide su amigo Frank Medina recuerden siempre siempre interesado en su éxito, nos vemos
en el siguiente podcast.